0: ウメラボイス145回目の収録、ウメラボーです。2022年8月11日、時刻は深夜の2時半。ここ数日のラジオトークは、そのね、最近見たウクライナから平和を学ぶという映画であったり、あまあかと思えば、ポストズンダロックっていうね、えー、まあボイスロイドのまあ歌だったり、まあ、あとね、漫画、えー、最近読んだ漫画の話であったりだとか、比較的具体的なコンテンツについてね、12分でまあ触れていくと、なんかそういう会が続いていたように思うんですが、えー、まあ今日はもうちょっとね、えー、3文的な、えー、思いついたことをなんかだらだらとしゃべる日記的な会にしていこうかなと思っています今日は何をしていたのかというと久しぶりに外に出て、まあ、結構ね、えー、たくさん人と会って話してきました、まあ、たくさんといっても、えー、まあ10人に満たないのかな合計は、まあ、中には、えー、このラジオトークを聞いてくれている方ともねあ改めて初めてお会いしたみたいなこともあったりして、まあ、それと展示の打ち合わせですかねまあ、今日話していたことで、えー、気づかされたことの一つとしてこのラジオトークの,、まあそのボイスメモ的なことが、まあ、その作家の活動の、まあ、ある種のアーカイブの、まあ、一つにもなっているんだなということを、まあ、話,し話す中でそうなのかと気づかされたというか。まあ、昨今だと本当にね SNS のつぶやきやら、まあ、そこにあげてる作品の画像やらそういうのとひっくるめて、まあ、作家のログというか、まあ、アーカイブというか、まあ、そういうふうに考えていいものの一つだと思うんですけど展覧会の図録とか、まあ、その歴史的なその批評の言語とか、ね、年表とかそういうものが、うんまあ、大文字のアーカイブだとは思うんですけど。今後10年20年30年と続いていくと、まあ、そういったインターネットに紐づ付けられたいろんな発信されたことの言葉だとか、えー、まあ日常的な写真だとか映像だとかっていうのが、まあ、そのライフログ的なものが、まあ、それは作家に限らずそれぞれの人々のまあ人生の、ね、痕跡とでも言うんでしょうかね、まあ、ブログとかそういうものも含まれるかもしれませんが。まあ、当然残るものもあれば残らないものもあるんでねどれだけそれがまあ実証的な可能性に見せたものなのかっていうのは、うん、議論が残るものだと思うんですけど比較的自分はそういうのを意識的にやってるなと思ったんですねそのまね、あ。自分のホームページの展示の記録とかね作品画像の、まあ、記録とか本当にそんな名だ,名だたるものなんですけど、まあ、自分の言葉で、まあ、日記的に残していくものも、まあ、それなんですよね。だかからなんか作品に関係すること,とかまあ別にそれに関係なくてもそういうのをねなんかテキストに残して本とか形にするというのもいいのかもしれないなぁとちょっと話したりしましたまあでもそんなことはやる余裕があるのかって感じなんですがアーカイブといえばねまあそれこそもう展示は終わっちゃいましたけどちょっと前に、えー、周り美術館でやっていたチンポムなんていうのはね本当にアーカイブのプロというかそういうのを他のどの日本のアーティストよりもしっかりやってるなぁと思いますね。まあ、うんまあ、それを言ったら海外劇の村上隆さんもそうなんですけどどうしてもねそういうのって、まあ後で後でやるとなっちゃって、まあ、結局やらずになんかねあの目の前の展示とか作品に、うん、追われて時間がなくなっちゃうみたいなことが多いんですけど、まあ、できるだけやっていこうとは思いますね。ほ、まあ、本当はそういうのをやってくれるアシンさんとなりマネージャーなりがいた方がいいとは思うんですが。で以前話していたリコーアートギャラリーで去年やった古典そのステアリープというね立体印刷の、まあ、そういった技術とのコラボレーションの古典なんですけどまあ、それがおそらく上海でやるみたいな話をしていたんですがなんでしょうねあのまあていうかコロナね<笑>あの言っちゃいますけど、まあ、日本でね今コロナ非常に盛り上がってきてしまっていますがえー、で、まあ、上海の方でも一応その緊急事態宣言は解除されたんだけど、まあ、実質的には結構まだまだ大変ということでえーまあ、海外からその上海から見た海外まあ日本とかも含まれますよね、えー、観光客の方とかそういう人たちは来ていろいろ美術館見れたりするんだけど上海に住んで本当にまだまだだ活動の制限が多いらしくて、まあ、そういった状況を鑑みるとねまだまだちょっと、うん、不確定的な要素も多く、まあ、そういったのを踏まえつつ、まあ、どういう場所であるのか、えー、どういう作品をどれくらい作るのかみたいな、えーまあ、具体的な、えー、作品の制作の話をね、えー、打ち合わせをさせていただきました。まあ、やるから、ね、もちろん全力でやりたいんですけどまあでも9月にオープンアーテリアもやるし、えー、まあ個展もやるしということであれ思ったより結構余裕なくないみたいな、えー、まあいつものね余裕があれ気づいたらないみたいな状態なんですけどまあなんとか頑張っていきたいと思いますね作品量としてはまあ去年やったそのエリコーのアートギャラリーの個展の作品よりもまあまあちょい多いというかまあていうか、えー、あの時にやった作品のまあ大きさよりもまあ一回り大きい一回り二回りえー、3回りぐらいあの結構でかいのはなんか作れるらしいんでねまあそれも含めると結構今から本当にたくさん作ることをちょっと目星をつけておかないとというかまあというかそうそう始めないとあれやばいんじゃないみたいな。まあでもオープンアトリもね個人的には非常に楽しみにしているので、えー、まあそれのための、えー、作品まあその新作もね、えー、作るって言ってましたけど、えー、その新作の、まあ、入稿みたいなものを先日終えまして、まあ、ただあれですよね世間一般的にはお盆を挟むのでまあお盆っていうのが何日のこと僕ちゃんといつも把握してないのでそれで、えー、世間のね業者とのズレがいつも生じてしまうんですが131415ですかねお盆っていうのはまあそれこそ本当に明日以降の数日ですか,だから本来ならねあの自分の実家に帰ってお墓参りをするということなんだと思うんですがまあでもねコロナもあるし果たして気軽にそういったものをしていいのかとかいろいろありますけどまあ僕はあんまり関係なく普通に目の前の制作早いそう急がないのとなあって感じですね、まあ、今日の打ち合わせであ急がなきゃっていうふうに思ったっていうのはも,もちろんありますけど今日だらだら喋ろうと思ったのはなんかその Twitter とかでね、えー、話題になっている。ギルティーギアっていう、ね、ゲームに出てくる、えー、ブリジットっていうキャラクターがいるんですけど、なんかそれのことをちょっと話そうと思ったんだけど、うん、まあでもそれは、うんまあ、後でいいかな。えー、なんか今日そのね、えーまあ、ギャラリー、歌詞ですね、歌詞で。歌詞とリコーアートギャラリーでいろいろ。なんんかお話をしたんですけどその歌詞に今香港の古典をやった時の作品というのが一部が返ってきていてそれを久しぶりに見たんですけどあのその時に使っていた印刷業者さんというのが今今というかまあ最近たくさん使わせてもらっている印刷の業者さんとは違うところでちょっとあの質感が違うんですよね作品の僕が最近作っている作品とあれは2018年頃かな古典えっ、ー、とそうですね。2018年、うんうん。n e x ですという古典を AI 小南塚さん、香港のね、えー、画ライブですね。お世話になってますけど、そこでやったときは、えー、まあ、白地のパネルですね。まあ、パネルにジェストとかで下地を作って、えー、その上に大きなプリンターで、まあ、インクジェットですね、まあ、結構高品質なインクジェットなんですけど、えー、それはまあも,も,も,ともちろんね元になっている画像があって、えー、そのデータをまあ大きな印刷機で出力していくとでその上からまあアクリル絵の具などで加湿していくという、まあ、その処方自体は分からないんですけど今やっている制作作業っていうのはその出力倍って大体っていうのがパネルに直接ではなくまあ、印刷された、まあ、高品質なインクジェットってのは変わんないんですけどまあただ、えー、当時その2018年以前っていうのは、まあ、大体マットなのかなインクが、うん、光沢がある感じじゃなかったですただ最近やってるのは、えー、結構光沢がある状態なんですよねまあ光沢あるなしでてね好み分かれるんですけどでまあうん一時期はマットなね色味が気に入っていたんですけど光沢の方がまあなんか鮮やかっていうか高精細にちょっと見えるんですよねでまあ実際の元の画像っていうのがまあその画像の実際っていうのが何なんだよって話ですけどまあ同じデータが元でもマットな状態なのと、まあ、光沢を持った状態だとなんか解像感が違って見えてでまあその光沢の解像感っていうのが何でしょうね、まあくろうとであればあるほど、まあ、ちょっとうさんくさく見えるみたいな。まあ、傾向もなきにしやあらずで、僕もその感じがあったんですけど、まあなんか最近はその逆,逆というか、逆に光沢の解像感がいいんじゃねみたいなのがあって、まあその光沢の紙だし、インクだし、さらにその上から光沢を持った。まあ、アキレルで結構加湿をしてるんですよね。まあ、でも、その香港で作った作品っていうのは、まあマットな状態の印刷とペイントで、まあそれが久しぶりに。えーまあ、オープンアトリルでも見せようかなと思っていてそれを、えー、歌詞でちょっとなんか確認、えー、か久しぶりに見たんですよねただ今見るとやっぱり、うん、インクの感じとかペイントの感じが、まあ、やっぱ、うん、ちょっと古く見えるというか、まあ、もちろんその時にしかない感じもあるんだけど、まあ、2009年頃の自分の作品に比べたら、うんまあ、新しい感じもあるんだけどただまあ具体的に使われてる画像とかもやっぱり。まあもちろん時間軸は違いますしね。今2022年だから。まあ4年か、まあなんか,か、まあ、制作の時期とかも考えると、5年ぐらいも前の作品なんですよね。だから、まあ画像も5年前の作品なんが画像も5年前の画像なわけですよ。まあやっぱり今、今というかまあ2022年作った作品の方が、まあなんか、うん、なんでしょうね。だから自分で言うのもなんだけど、うん、まあよく見えるっちゃ見えるというか、まあでもその洗練さなんですよね。なんか洗練というのをちょっと意識をしていて、もちろん、えー、2018年の大きな作品とかもかなり当時なりの洗練だったんですけど、まあその洗練と破壊ですね。でそれが想像と破壊ではなく、えー、洗練と破壊なのがなんかね、個人的な重要だと思ってるんですが。まあそれもとにかくオープンアトリエで見せれるかなと思いますんでもちょっとだけ部分的に修正するかもしれませんね。まあ単純に白地の部分でちょっとだけなんか白くなくなっちゃってる部分を上から白く塗るとかまあそういうレベルの修正かもしれませんがほ本当に全然関係ないんですけどそのなんで「ギ術ティギア」のブリジットっていうねキャラクターについて話そうかというとブリジットっていいいううのはあののはあわゆる男の娘というかまあその性別は男なんだけどまあ、見た目が完全にほぼ女の子みたいなので、まあ、いわゆる男の娘男の子のね、えーまあ、ある種代表的なキャラクターの一つでまあ、それがした、えー、まあ結構長年の時を経て、まあ、再びね原稿のギリギリアン作品に出たんだけどそれの英訳版のなんか表示がその。トランス女性と表記されれていて、それっててていいいそっどうななんだみたいな議論が結構、ねまあ、白熱していてですね、まあ。トランス女性じゃなくて男の娘なんじゃないのっていうことなんですけどでもそれっていうねオタク側の意見で脊作者側とか、まあ、あとトランス女性から見たらとかっていうのはまた全然違っていて、まあ、そして最新のストーリーだとか,かつての,そのブリジットのストーリーとはまた違っていて、まあ、進んでいったりしていて、まあ、彼もしくは彼女の、まあ、中での心境の変化なのか分かりませんが。男だと認識してそのように言ってる場面もあれば女の子だと言っている場面もあるんですよねまあそこら辺は黒僧こと黒崎僧がギルティアをやってるので多分めちゃくちゃ詳しいと思うんですがまあでも今日はそのことではなく普通に制作のことと作品のことを話しました、まあ、オープンアテリエと個展に向けて制作を頑張っていこうと思います早く涼しくなるといいなと思いつつ